0: Сегодня мы обсудим фильм, который покорил сердца кинолюбителей и обычных зрителей. Фильм, ради которого режиссеру приходилось звонить по ночам у Митурман и зачитывать сценарий, пока она не согласится в принять нем участие. Фильм, который взорвал мир и мировой прокат, когда вышел похлеще, чем слово пацана. И это фильм «Криминальная чтиво» вентина Тарантина, вот так ярко, бодро. И наконец-то мы возвращаемся после каникул.
1: Привет, с вами подкаст «Ты это видела» и я
0: сценаристка Ирина Романова. Элина не верится. Не верится, да, меня зовут Элина, я режиссер и это наш подкаст, где мы обсуждаем фильмы и сериалы с помощью хейтерских комментов. Сейчас мы возвращаемся с нашим выпуском про культовое кино. Мы обещали его два месяца назад, и вот, наконец-то, наконец-то свершилось.
1: Друзья, спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы слушаете наш подкаст отдельная огромная вам благодарность за то, что вы продолжали подписываться на наш подкаст, несмотря на наши долгие каникулы. Реально, я очень радовалась просто, это было прекрасно. Друзья, подписывайтесь на нас, Напоминаем, что мы есть на Яндекс Яндекс.Музыке, где вы можете поставить нам сердечко, это будет означать, что вы на нас подписались. Мы есть на Spotify, мы есть в ВК-подкастах, мы есть э, в Кастбоксе, мы
0: есть... Э, где мы еще есть, Элина? Мы много где есть. К сожалению, нас теперь не будет на Google-подкастах, потому что Google-подкасты закрываются, но вы можете всегда найти нас на других площадках, которые будут вам удобны. Подписывайтесь, не теряйтесь. Вообще, мне кажется, что этот фильм знают все... Потому что этот фильм уже разошелся на такие мемы и цитаты, что даже если ты не смотрел его целиком, ты, ну, сто процентов точно видел хотя бы тот кусочек, где Ума Турман и Джон Траволта исполняют свой известный танец. Но перед тем, как мы обсудим его, поделимся всеми своими впечатлениями, хотим вас предупредить, что обсуждать будем его, конечно, со всеми спойлерами. И выпуск будет откровенным, поэтому мы поставим ему рейтинг 18+. Потому что будем обсуждать секс, наркотики, рок-н-ролл и все, что есть в этом фильме. И все то прекрасное, что есть в этом
1: фильме, что подверглось активным хейтерским атакам. Все знают Криминальное Чтиво еще и потому, что Тарантино. Это второй фильм Квентина Тарантино. Это его оскароносная картина. За этот фильм он получил первый Оскар за сценарий, получил золотую пальмую ветвь. В общем, короче, говоря, это легендарное кино. Прокат, оно вышло 14 октября 1994 года. Мало кто помнит, и может быть даже мало кто знает, что на самом деле Квентин Тарантино не единственный сценарист этого фильма. Да, он режиссер и сценарист, но еще у него есть автор, Роджер Эвери. То есть все вот эти очаровательные истории о бандитах, о гангстерах, они не самим Тарантино придуманы. Да, они им развиты, придуманы эти прекрасные диалоги, но он не автор всей базы, и это важно. Фильм вышел в октябре, и считается, что в этот же день вышел еще один легендарный фильм, который тоже многие знают и любят, это «Побег из Шоушенка», фильм Франка Дарбанта с Тимом Робинсом и Мартином Фрименом в главных ролях. И были даже такие комменты, вы можете еще вспомнить такие фильмы, которые входили в один день настолько удачные? Итак, вспоминаем, что же там происходит. На самом деле, в этом фильме нет главного героя. Мы видим просто полтора дня из жизни гангстеров американских, которые живут в Лос-Анджелесе, Это молодые прекрасные мужчины. Это Винсент Века и Джулс Винфилд в исполнении Джона Траволты и Сэмюэля Джексона, которые едут, чтобы выбивать долг из ребят, которые задолжали их боссу Марселлосу Уоллесу. Марселлос Уоллес в это время разбирается с Бучем Кэссиди. Марселлос Уоллес — это мафиози, а Буч Кэссиди — это боксер. Чья карьера уже пошла под закат, и Бучка Сиди предлагает ему лечь, ну, то есть сдаться в одном из uh, следующих боев. Бучка Сиди говорит, окей, но не сдается, потому что он не может сдаться. Так вот, некая коллизия в этом отношении переживается. Дальше мы видим, как герой Джона Траволты Винсент Вега встречается с женой Марселаса Волосы и развлекает ее вечером. И потом они переживают очаровательное приключение, завязанное на уколе адреналина в сердце. Ну и, конечно же, сцена с ограблением кафе двумя бандитами, в которую органично вплетаются Винс Вега и Джулс Винфилд. Все это перемешано, и все это создает некий эффект того, что никакой истории нет. Хотя на самом деле. Она есть! Она есть, есть и даже
0: можно поделить на такие три новеллы, которые связываются между всеми этими героями.
1: И вот есть такие комментарии. Вот как раз-таки сценарий. Мне и не пришлось по нраву. И дело даже не в том, что события показаны не в хронологическом порядке. Просто сам фильм
0: какой-то рваный, нудный и ни о чем. Но ну, я не знаю, почему он нудный рваный. Я думаю, что любому зрителю, любому человеку, который смотрит фильм, важно, чтобы смотреть было интересно. И нелинейная структура — это одна из таких фишечек, которая помогает как раз создать вот это интересно, когда ты пытаешься как головоломку что-то сложить в голове. И здесь мне хочется все таки еще немножко поговорить о названии фильма и предыстории его сценария. Почему Ира называется «Pulp Fiction»? Ответ прост, и он есть
1: буквально в самых первых кадрах этого фильма. Палп. Первое. Мягкая, влажная, бесформенная масса. Второе. Макулатура. Дешевое чтиво бульварного характера. Часто на грубой дешевой бумаге. Словарь «Американское наследие». И, собственно, с первых же кадров автор предупреждает. Друзья, пожалуйста, не ищите здесь глубокий смысл. И
0: будьте готовы к тому, что... Вас ждет мешанина, и вся линейная структура будет перемешана. Конечно. Просто я, честно говоря, первый раз этот фильм посмотрела когда мне было, не знаю, лет 14, я не могу сказать, что вообще его поняла, но я помню, что я начинаю смотреть фильм, появляется вот этот титр, я такая, что, и нахрена мне это знать? Что же вообще происходит? На самом деле, конечно, это правда ключ к тому, что ты будешь смотреть. Бесформенная масса намекает на нелинейную структуру, а бульвар чтиво намекает на то, что главным источником вдохновения для этого фильма был популярный в 60-е годы бульварный журнал с криминальными историями Черная маска». Изначально вообще у Тарантино была идея собрать несколько новелл из этой черной маски, как-то так их объединить персонажами, чтобы три разных режиссера сняли эту новеллу. В итоге не получилось, и может быть даже к лучшему. Структура фильма действительно похожа на просто вырванные из журнала истории. И... Как говорят некоторые киноведы, там вообще-то есть намеки на то, что Винсент Вега он периодически читает книжку, и вот вы на самом деле книжку можете читать нелинейно, вот вы ее открыли и прочитали с одной стороны, или кто-то с конца любит начинать читать, и как бы Тарантино он эту историю с разных сторон открывает, переоткрывает. это такой киноэксперимент с одной стороны, а с другой стороны это правда интересно, потому что ты пытаешься все это сложить воедино. Поэтому, честно говоря, не очень согласна мыслью о том, что ну, это вообще непонятный фильм, где ничего нет. Там есть определенные моменты крючки, которые держат. Что ты думаешь насчет сценария? И главное, мне интересно, что ты думаешь насчет диалогов? Потому что я, например, нашла вот такой комментарий. Для тарантиновского стиля типичен неудержимый словесный понос. Два улыбающихся смайлика. Я бы никогда в жизни не назвала
1: это словесным поносом, и тут надо по порядку. Я этот фильм тоже посмотрела в детстве, мне было меньше, чем 14 лет, я его посмотрела прям, ну, не знаю, мне было лет 7-8, наверное. Вот он вышел, после релиза в кинотеатрах он стал идти через какое-то время на ТВ, я его посмотрела и ничего не поняла, мне просто внешне нравился Джон Траволта. Мне нравилась Мия Уоллес, у Матурмана, я думаю, господи, какие красивые тети и дяди, все хорошо. Я вообще не задумывалась о чем этот фильм, мне просто нравился танец, дальше и не смотрела. Когда я пересмотрела его уже в осознанном возрасте, я офигела от того, насколько там все продумано и круто, насколько это идеальные диалоги, которые хочется слушать, в которые хочется вникать. И более того, вспоминая самого в кавычках нелюбимого критика Тарантино, который считается одним из э, тех, кто его принципиально не хвалил, Кеннет Томас в своей разгромной статье, которую он, кстати, выпустил 14 октября 1994 года, ровно в день премьеры, он сказал, что эти э, диалоги, они намеренно настолько хороши
0: для того, чтобы актерам их хотелось проговаривать. Это точно была плохая рецензия. Ты, по-моему, сказал, что это была какая-то разгромная рецензия. Тут, да, по-моему, он только разгромная. хвалит. Это
1: разгромная рецензия, которую сам Тарантино считает разгромной, называет ее разгромной в своей книге киноспекуляции. Но на самом деле это достаточно, на мой взгляд, нейтральная рецензия, сдержанная, я бы даже сказала. Меня диалоги Тарантино не смущали никогда Я знаю, что это его фишка Меня не смущает некие долготы И так далее Абсолютно здесь присоединяюсь к тому, что Если мы читаем книжку, мы можем читать ее в любой момент Когда заходим и так далее Вообще тут есть как минимум один мощный образ книги Который подразумевает вычурность текста да? Или вычурность диалогов Это Библия, которую цитирует э, Джулс
0: Ты же знаешь, что он цитирует не настоящую Библию Так Поподробнее с этого момента, пожалуйста. На самом деле это нереальный кусочек из Библии. Фанаты фильма пытались его найти по итогу в самой Библии и не нашли. Это было что-то около импровизированное на самом деле. То есть кажется, что это библейский текст по каким-то маркерам, как мы привыкли это воспринимать. Но на самом деле это не так. И в этом, мне кажется, шутка Тарантино, что он постоянно вставляет какие-то отсылки, какие-то цитатки, как будто мы все знаем, как это должно быть, а на самом деле не так уж глубоко мы в этом разбираемся. Вот, отлично, и я попалась на эту удочку,
1: но, тем не менее, для меня это не выпадает из такой правильной фантазийно-книжной парадигмы, потому что вторая книга, которую мы прям видим в кадре, это книга, в руках с которой Винсент Вега выходит к своему «Убийце». Когда Бучка Сиди стреляет Винсента, у него в руках дамский детектив о супергероине. Эта книжка называется Модости Блейс. Это реальная книжка автора Питера О'Доннела. Это сборник комиксов, который Валентин Тарантино тоже очень любит. И вот эта вот комиксовая вселенная тоже во многом она и диктует все эти правила: где много текста, где много ярких картинок, где все это смешано, где не факт, что вы найдете какую-то правильную последовательность, и это
0: нормально. Но в комиксах маленькие бамблы с маленьким текстом. А тут в начале фильма они едут в тачке, обсуждают бургер, идут по дорожке, обсуждают, что такое пилот фильма. Потом обсуждают измена, где грани, вообще как понять, изменили тебе или нет. Но это так долго, Ира. Первый раз, когда я смотрела, я думала, я сдохну. Я такая, зачем мне это обсуждают? Зачем? Элин, потому что, во-первых...
1: Сколько мы с тобой обсуждаем все самое интересное и сочные у тебя на кухне, скажи мне? Ну, мы в реальной жизни можем обсуждать все, что угодно, это безумно интересно. Взрослые разговоры часто очень интересно подслушивать. Вот это взрослый разговор двух взрослых мужчин. Они говорят одновременно о сексе, они говорят о работе, они говорят о кино, они говорят о том, как соотносится метрическая система с неметрической системой и так далее. То есть они говорят обо всяких житейских иногда дурацкостях, иногда премудростях. Ну, о каких-то абсолютно житейских штуках. Почему это важно? Потому что это раскрывает персонажей, это раскрывает действительность, в которой они находятся, да, это подготавливает развитие истории дальше. Из их диалога мы уже знакомимся заочно с Мией Волос. Мы понимаем, что это не просто какие-то отбитые бандиты, которые просто хотят стрелять и убивать. Нет, это обычные люди, которые любят вкусную еду, которые любят классные эмоции, которые интересуются чем-то. Они а люди. И я думаю, вот в этой повседневной болтовне, если ты подслушаешь, о чем болтают друзья или люди, это будет самой говорящий о человеке информацией. Они просто максимально искренне в этом моменте, они очень открыты. И когда мы за ними подсматриваем, особенно когда потом узнаем, что происходит дальше, это не пустое и абсолютно не напрасное проявление их. И это абсолютно
0: выверенный сценарный ход. Согласна. И когда я смотрела вот перед нашим выпуском этот фильм, я вдруг поняла для себя, что если тогда мне было скучно, и я растекалась <смех> лужицей по дивану, чтобы просто досмотреть что-то супер невероятно культовое, сейчас мне было интересно, и я заметила, что вот этот выверенный диалог, он строится примерно так же, как строится моя лента в ТикТоке. Они обсуждают коротко какие-то фразочки, там фразочки или факты, как это у нас и как это там у них, потому что один из героев вернулся из командировки в Амстердам, какие-то новости и сплетни, которые также периодически мелькают в коротких видео. И, по сути, это абсолютно нормальные, интересные, микроцепляющие кусочки, которые, да, они рассказывают про персонажей, ну и параллельно мы, на самом деле, также их слушаем в тех же коротких видео. И просто для меня это стало интересным открытием, потому что я не думала, что Тарантино так глубоко мыслил и понимал, какие именно кусочки диалогов из послушных цеплять. Как тебе чудо, которое узрел Джулс и не узрел Винс? Это чудо очень комично выглядит на самом деле, когда пересматриваешь, когда их
1: расстреливают и не попадают. И они стоят такие, как бы переглядываются. И, ну, как бы сама ситуация в жуткая, но в какой-то момент она уходит в комедию, а потом она уходит вот в эту возвышенную историю. И... Когда я впервые ну, вообще поняла, в чем суть монолога Джулса о том, что он узрел, о том, что он сделал такой вывод, это очень смешно. Но просто. Вдруг этот ну, такой мужик-бандит <саспалит> делает для себя этот вывод и решает держать это слово-пацана <саспалит> 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 перед самим собой же. По-моему, чудо выглядит зрелищно. По-моему, это действительно чудо. Прямо отвечая «Чудо
0: круто. А как тебе? Ну, честно говоря, меня «Чудо» вообще не впечатлило. И вся вот эта история в конце именно про «Монолог», она меня не очень-то трогает. И Кажется, мне немножко такой, ну, какой-то вычурный, что ли. Но я для себя отметила момент, который мне безумно нравился в другом фильме «Тарантино», а именно, если ты спросишь меня, какой злодей из всех фильмов самый пугающий для меня, то первым мне приходит на ум Ланда, или как его звали, в «Бесславных ублюдках», вот этот э, чел, оходит да. за евреями. Потому что это просто одновременно ужасно жуткий и противоречивый человек, который ведет себя вроде как супер вежливо, вроде как бы он очень мил, а потом ты понимаешь, что он все заранее знает, и ты в его как бы цепких лапах, и ты не знаешь, что делать. Я поняла, что примерно по такой же схеме выстроен как раз и Джул. Вот эта вот история, когда сначала он заходит к этим пацанам, он просит бургер. Это все как бы не то, чтобы сильно странно, чуть-чуть тревожно, и ты как бы думаешь, а чем закончится? Ну, кажется, что закончится нормально. И потом этот резкий выстрел, этот шок, ты понимаешь, что эти люди по-настоящему убийцы, хотя я смотрела и вроде как проникалась к ним симпатии все время до этого, пока слушала вот эти длинные прекрасные диалоги, это прям очень сильно переключает, и Тарантино прям действительно мастер выстраивания вот этих психологических игр,
1: ты знаешь, никогда не задумывалась о таком ключе, о том, что герой э, Сэмюэля Джексона, кстати, в «Джанг освобожденном, он сволочь, еще то Никогда не задумывалась, что здесь он, действительно холоднокровный убийца по большому счету. Он слишком обаятелен здесь. Но ты знаешь, тем не менее, вот еще один у меня хетерский комментарий есть относительно сценария и вообще всего. Сценарий, как вы уже могли догадаться, мне абсолютно не понравился, прежде всего потому, что его написал какой-то психопат, который, насмотревший за свою жизнь не одну сотню трошевиков и криминальных боевиков, решил сделать что-то подобное. Ты знаешь, меня бомбануло от этого комментария, потому что очень легко сказать, вот ты насмотрелся, вот ты насмотрелась, вот ты наслушалась, и вот теперь ты это повторяешь.
0: На самом деле это очень часто обвинение в сторону Тарантино, то, что он ничего сам не придумывает, просто берет какие-то сцены из малоизвестных азиатских фильмов, приснимает их и такой «на». А ты фильм не смотрела? Азиатки такая, о, как что-то интересное новенькое тебе предложили. А по факту это все плагиат, плагиатище. Не-не-не-не, ну, подожди, плагиат это совсем
1: другое. У меня тут другое, другое объяснение всему этому. Да, Тарантино человек, который фанатично любит кино. Он синефил, более того. Давайте. Вернемся в конец 60-х, начало 70-х, в прекрасный вечер, когда маленький Квентин пошел в кино со своей мамой, со своим отчимом. Он вспоминает в одной из своих книг свой первый киносеанс, сдвоенный киносеанс, когда показывали два фильма. Угадайте, что это были за фильмы, о чем были эти фильмы. Итак, тем вечером Квентин с родителями смотрел фильм «Джо» Джона Эвелсона Эвелсона это драма о том, как отец пытается спасти свою дочь, которую посадил на иглу ее любимый человек. Наркоманская жесткая драма. Это первый фильм. И второй фильм — это черная комедия, которая называется «Где поппа?» «Поппа» — это имя, друзья. Еще ее переводят как «Где папаша?» Это черная комедия, по сути, о том, как взрослый мужчина пытается избавиться от своей матери, потому что она его постоянно компрометирует в глазах его любимой женщины. Он, начиная с этого киносеанса, абсолютно погрузился во вселенную кино, и Голливуд, и все то, что происходит вокруг, он воспринимал как отдельную вселенную, живущую по своим законам. Он просто воспитан в этом мире, и он не мог не быть синефилом. Он просто это любит, и он, конечно, хочет населять этим вселенную своих фильмов. Но
0: ты, короче, не поддерживаешь точку зрения, что Квентин просто собирает все, что может, и делает это талантливо. Подожди, я поддерживаю эту точку зрения. Любой
1: сценарист собирает все, что может, по факту. Оформляет это в ту структуру, которая ему представляется приемлемой, и делает это талантливо. В хорошем случае не
0: талантливо, но технично. А в худшем случае и не талантливо, и не технично. Говорят, есть феномен Тарантина, то, что его очень трудно скопировать. Потому что когда начинающие режиссеры хотят сделать что-то в стиле Тарантина, они берут какие-то визуальные приемы, кровищу, Но как у Тарантина не получается. И мне кажется, что все-таки, несмотря на то, что да, он может быть там что-то посмотрел, да, он может что-то скопировать, он умеет все то, что он видел, скажем так, переваривать и выдавать все равно свое. Потому что... Не только визуальными всякими решениями ограничиваются его картины, хотя ими он владеет очень круто. И даже вот в этой сцене длинной проходки и проезда с обсуждением чизбургеров это все очень тонко сделано. Вроде они куда-то едут, что-то куда-то идут, но ты не знаешь, куда они идут, и тебе интересно узнать, куда они дойдут, что там в итоге будет за этой дверью, которую они ждут. И каждый раз есть какое-то знание, которая тебя толкает. Что будет дальше? Что будет дальше? Ты не знаешь, и ты за это цепляешься. И вот это, мне кажется, тоже в нем очень круто. Не только то, что он использует какие-то там голландские углы... Супер там крутые взгляды из багажника. Стиль режиссера все-таки не только в этом отражается. Действительно,
1: ведь криминальное чтиво ⁇ это просто калейдоскоп интереснейших эпизодов с какими-то абсолютно крутыми событиями. Мы входим в этот фильм с того, что вроде бы как такая идиллическая картина, парочка завтрака, а потом вдруг они достают огромные пистолеты и захватывают кафе. А потом мы видим этих гангстеров, абсолютно обаятельных, которые едут, болтают о плюсах Кунилингуса и фут фетишизма, скажем так, и это безумно интересный диалог. Это правильная структура, в которой очень правильно выстроены флешбеки и флешфорварды, безумно интересное событие, а прекрасный текст подсвечивает это дополнительно. Это просто, ну, это просто мечта. Это невозможно передать словами. В этом ценность того, что ты не можешь цитировать Тарантино, ты никогда не
0: процитируешь его так смешно, как это выглядит на экране, и так умно. Кстати, возможно, в этом есть секрет этого фильма, потому что многие кинокритики говорят, что Тарантино вошел именно в культуру и в историю кинематографа с этим фильмом и со своими предыдущими, и будущими. Именно благодаря тому, что он смог вот этим нагромождением соединить абсолютно массовую, понятную, вроде как низкую культуру, замиксовать ее так, что обычные бульварные истории становятся каким-то необычным произведением искусства, обретают какой-то новый взгляд. И это то, что любят интеллектуалы, то, что любят снобы от мира кино. И тем самым он как бы делает такой универсальный фильм, который понравится большинству, потому что Тарантино в том числе хвалят за то, что он такой режиссер-новатор, который все соединил, все сломал, все помешал, и тут кровь, и тут это. И это правда интересно. Но тем не менее говорят, что его фильмы
1: и в частности этот фильм криминальное чтиво это фильм про плохое. Восхищаясь жанром экшен, мы стали похожими на этих персонажей. А ведь, по сути дела, фильм про убийства, грабежи и излишества всякие нехорошие. Ничего достойного и поучительного одно слово херня. Я очень сильно страдаю, когда я вижу ничего достойного и поучительного. Потому что я сильно устала как зритель, когда меня поучают и когда мне пытаются впихнуть что-то достойное. Я очень не люблю, когда за меня решают, что достойное, а что недостойное. Это во-первых. А во-вторых, излишества всякие нехорошие. Уважаемый хейтер, очень вас любим. А что такое излишество
0: всякие нехорошие? Что считать излишествами? Я не очень понимаю, что это значит, но у меня есть, например, другой взгляд на этот счет. Комментарий звучит так. «Совковое поколение настолько притомилось от советских наиграно позитивных сказок о колхозах, что когда на экраны хлынули иностранные киноленты, наши сограждане были готовы на пьедестал поставить любую чушь». Таким ужасным примером стал «Криминальное чтиво». Почему у фильма такой высокий рейтинг? Извините, но если нашим зрителям такое нравится, то это говорит о полной неразборчивости в кинематографе. Действительно, в 90-е годы зрители, изголодавшиеся
1: по свободе, по яркости, почему то неординарному, действительно бросались на появившееся в России зарубежное кино в свободном доступе. Это так, но и во времена Советского Союза в России было огромное количество прекрасного кино, и не только про колхоз. То есть тут не надо всех под одну гребенку грести, как это модно принято и вообще считается нормой. Я бы, честно говоря, не объясняла любовь к Тарантино только тем, что кто-то почему-то изголодался. Это очень однобокая мысль, на мой взгляд.
0: Я думала над этим комментарием, и в каком-то смысле я с ним согласна. Объясню почему. Мне кажется, что все таки есть некоторое влияние советских фильмов, которые повлияли на наш менталитет. Если вернуться к самому началу кинематографа, это было такое площадное, бульварное развлечение, Посмотреть вот эти реально короткие рилсики, тиктоки, как сняли люмьеры, полетого поливальщика. Очень маленькая короткая сценка, смешная, по сути, тот же мем того времени. И как бы люди ходили, смотрели движущиеся картинки, развлекались. Но после революции вот это вот направление того, что мы будем пробовать разные формы, того, как мы можем показывать эти движущиеся картинки, можем хронизировать иллюстрации, мы можем хронизировать какие-то спектакли, мы можем хронизировать какие-то важные исторические события, которые нам хотелось бы запечатлеть. Все это сменилось тем, что кино главное из искусств, и кино будет учить нас, как жить и как строить социалистический прекрасный мир. Снимем Кино про то, чтобы малограмотное население понимало, что можно переехать из колхоза в город и жить счастливо все вместе в коммунальной квартире. И это тоже определенный этап исторический, который был. И мне кажется, что он повлиял, потому что я как-то себе, по крайней мере, так объясняю, почему многие люди все еще пытаются найти в фильме, о а чему он научит. Вот хорошо, мы посмотрели фильм про то, как человек... Идет с женой своего босса, как-то ее развлечь. Потом они оба принимают наркотики, и она там чуть не умерла. А зачем мне вот меня на это смотреть? Чему меня это научит? Мне кажется, это вообще не тот взгляд, на который нужно смотреть конкретно этот фильм и вообще некоторые фильмы. Ну, не все кино должно быть получающим, хотя кино может быть получающим, конечно.
1: Сейчас действительно можно смотреть на это с такой точки зрения, но я абсолютно согласна с тем, что это все гораздо шире, чем просто какое-то морализаторство, поучительство, научательство. В общем, все эти ужасные вещи. В целом, я думаю, что у зрителей сегодня, неважно, в какой стране они живут, неважно, там, на каком континенте, есть одна большая беда — неправильные отношения к искусству. Постоянное ожидание того, что оно чему-то научит, раскроют какие-то тайны, возможно, это произойдет. Но, скорее всего, кино, как искусство, будет вас только
0: впечатлять. И это нормально. Но еще мне очень хочется зачитать комментарий. Верить ему или нет, решайте сами. Что разумное, доброе и вечное может посеять этот фильм? Казалось бы, ничего не должен. Ибо пародия на детективы, триллеры и не более. Но вот мой знакомый Рэкетмен Нарк, посмотрев этот фильм, завязал и с бандитизмом, и с наркоманией. Честное слово. Как здорово.
1: Я, честно говоря, этот фильм никогда не воспринимаю по-настоящему всерьез. Я впечатляюсь, я его люблю, но может ли он всерьез подвинуть меня на что-то, кроме как к более внимательному отношению к своим текстам, к себе как к автору и так далее? Вот, но то, что кого-то этот фильм вдохновил на то, чтобы завязать, это круто по моему какому-то стереотипизированному, возможно, уже мнению, подвигнуть на завязку с чем-то могут только какие-то мрачные такие фильмы там. А это же очень яркое кино, бесконечно яркое кино.
0: Я тут думала о том, что хорошо, но я же посмотрела этот фильм, когда мне было 14. Это же что-то, я в себя впитала из него, наверное. Было две вещи, которые этот фильм мне, скажем так, открыл, и они появились в моей голове. Первое то, что через этот фильм я впитала для себя американскую культуру, культуру в кавычках какие-то вот представления общие как ходят в какие-то кафе где там какие-то их звезды они сидят в машинах и танцуют какие-то такие танцы и пьют молочные коктейли едят бургеры, это все вот Америка Америка и я такая о теперь я представляю как они там живут и просмотр фильма как бы про другую страну был каким-то новым опытом того как может быть для меня но была сцена которая меня просто в шок повергла видимо мой мозг так запечатлел и забыл эта сцена насилия над Марселосом Уоллисом. Давай ее обсудим. Есть о
1: ней комментарий. Тут же просто ради шока вставлен эпизод с Z. И тут, учитывая наполнение эпизода, даже иронично звучит слово «вставлен». Зачем это здесь было нужно? Почему я должен смотреть на это с большого экрана? Я вообще не понимаю, как Реймс мог согласиться на эту сцену. Имеется в виду актер Вин Греймс, который сыграл Марселоса Уоллиса. Друзья, содержание сцены такое. Бучка сидит, забрав часы своего отца из дома, где его должны поджидать бандиты, расправившись, так уж случилось с Винсентом Вегой, едет на машине своей девушки, останавливается на пешеходном переходе, видит Марсала Саволиса, того самого босса, которого он подвел, от которого он, собственно, скрывается. Он сбивает его на машине, сам попадает в аварию, и в какой-то момент они оба заваливаются в драке в какую-то такую забегаловку непонятную. Чувак, который за прилавком в этой барахолке работает, достает ружьишка и говорит, в этом помещении никто никого не будет убивать, <свят> кроме меня. <свят> и этот чувак заталкивает их в какое-то страшное подвальное помещение, где через какое-то время они оба очухиваются в крови и с кляпами во рту. То есть мафиози и его антагонист Буч Кэссиди, которого играет Брюс Уиллис, они оказываются в экстремальных условиях. Чувак, который их загнал в этот подвал, вызывает Зеда. Это полицейский, и это страшная комбо. Полицейский, который, считает абсолютно легитимным, творит насилие.
0: Буквально.
1: Да, буквально. И в какой-то момент полицейский по имени Z нагибает Марсела Саволеса и начинает его насиловать. Собственно, с вайбом того, что Буча Кэссиди ждет то же самое. Что делает Буча Кэссиди? Буча Кэссиди освобождается сам, поднимается наверх, видит самурайский меч, ну и дальше, друзья, смотрите. Но суть в том, что очень многих смущает вот эта сцена сексуализированного насилия, направленного в адрес Марселоса Уоллеса. Почему я считаю, что здесь эта сцена абсолютно уместна? Потому что в ней нет никакого сексуального подтекста, это во-первых. Никто не получает удовольствия от этой сцены. Во-вторых, сюжетно, и здесь я скорее как зритель, как сценарий смотрю с этой точки зрения, это возможность для хорошего героя спасти своего антагониста и таким образом спасти свою жизнь, потому что это единственный способ вылезти из этой плохой ситуации, и это возможность, опять же, в истории показать еще один вариант зла. Вот эти вот ребята-гангстеры, да, Марсела Суалес и все остальные, да, это зло, они убивают людей, но вот это зло, это еще более плохое зло. И вот это вот еще более плохое зло может э, ну, натянуть вот это зло, и с ним как-то надо бороться. Эта сцена выглядит очень буквально, и в этом ее ценность, но в то же время в ней есть и ну, какие-то метафорические, насказательные штуки, которые тоже можно считывать,
0: и меня эта сцена не смущает вообще. Ну да, она все-таки очень ярко эмоциональна, потому что я не могу вспомнить, честно говоря, ни один похожий эпизод мужского насилия, о котором так часто любят говорить некоторые люди, что вообще-то мужчин тоже насилуют. Но как-то женская тема, она обычно более затерта, что ли. То есть это уже кажется какой-то обыденностью. А вот с этой стороны это было, ого, что так тоже бывает, думала я, нежный наем ребенок 14 лет. Но сейчас, когда я пересмотрела этот фильм... Я обратила внимание еще и на другую эротическую сцену с Брюсом Вылесом и его девушкой. И меня это удивило, потому что, если ты помнишь, там есть такой момент, когда они целуются, и девушка такая говорит, давай ты мне сделаешь кунилингус. он такой, давай ты тогда мне тоже там, сделаешь минет. Она говорит, да, хорошо, только давай ты первый. И они занимаются сексом, любят друг друга и радуются. И я такая, опачки, да это же активное согласие в 94-м году, когда люди, которые любят друг друга, просто говорят словами через рот, что им хочется, что им нравится, и они счастливы. Но подожди, мы уже обсуждали же этот момент, и
1: он, собственно, появляется в первом же диалоге Винсента и Джонса. Да, но
0: говорить с другом — это одно, а тут прям тебе показывают, как это может быть. Да,
1: это прекрасно, но тут, опять же, возвращаясь к сцене между двумя гангстерами, о том, как они это говорят, они это не обесценивают, и это очень важно. И что мне еще дополнительно нравится в «Криминальном стиве» — это тема женщин. То, как они показаны, и тема семейных отношений. Я никогда об этом толком не задумывалась, но в этом фильме есть как минимум три счастливые пары, где все партнеры ценят друг друга. Давай перечислим эти пары, и, может быть, ты со мной поспоришь. Я знаю. уже готова
0: спорить про одну пару, как минимум.
1: Давай, Мия Уоллес и Марселла Суоллес. Дальше. Пампкин и Ханибани это та прекрасная парочка, которая захватывает кафе. И еще это пара Лэнса и Джоди. Это, собственно, пара, которой герой Джона Траволты привозит Мию Уоллз для того, чтобы ее реанимировать. И еще есть одна пара в этом фильме, которую мы не видим, как бы целиком и рядом. Герой Квентина Тарантино, у него есть жена, которая должна вернуться, и он ценит то, что она вернется, и он ценит то, что она ценит порядок. То есть, в этом фильме есть четыре прекрасные пары, которые живут в
0: определенной гармонии. Давай, говорим. Меня раздражает, что часто в комментариях возносят пару Марселлоса и Мии как какую-то прекрасную, при том, что есть намеки на то, что она может как бы им изменить, и, возможно, там уже были какие-то измены, и когда мы видим их вместе, в основном они молчат и даже друг с другом не общаются. И вот этот момент, когда они молчат и не общаются с Траволтой, как зовут, Винсентом. Он гораздо более красноречив, и я вижу, что, блин, они понимают друг друга так, как она не понимают друг друга с мужем. И я уже не знаю, насколько это крутая идеальная пара. В том-то и дело,
1: Элин, в том-то и дело... Мия Уоллес и Винсент Вега — это идеальная пара. Это люди, которые друг друга нашли. Это видно невооруженным глазом. Между ними магия. Между ними прекрасный танец. Самый легендарный танец в мировом кинематографе. С ним может поспорить только танец в фильме «Запах женщины». Аль Пачино танцует с прекрасной женщиной. И танец из кинофильма «Неожиданно родня» Никита Михалкова. Я думала, ты скажешь, танец «Уэнсдэй».
0: Тут уже столько танцев Такой было. Такой танец «Уэнсдэй». Давай
1: дадим танец отечественному кинематографу. Действительно, легендарный танец Юрия Богатырева и Ноны Муртикова. Героев Юрия Богатырева и Ноны Муртикова в фильме «Родня». Посмотрите, если не смотрели сразу понятно, что они друг в друга влюблены. И ты знаешь, я думаю, что Винсент Вега своей гибелью просто заплатил вот такую цену за эту любовь, потому что ничего хорошего не получилось бы, и он вовремя погиб. Но это однозначно понятно, что это не идеальный брак, потому что она выглядит как трофейная жена. Он там делает какие-то свои дела, она лежит там где-то на шезлонге, и понятно, что это ну, что-то такое, какая-то видимость. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Ни в коем случае не хочу идеализировать отношения, но, понимаешь, что бандиты, которые берут в заложники кафе, они поддерживают друг друга. Никто из них не перетягивает одеяло на себя, никто не говорит, а давай не будем, а я не знаю. Нет, они заодно. Что наркодилеры, которым привозят реанимировать мию, они тоже заодно, да, они ссорятся, но мне очень нравится вот это. Ненавязчиво поданная тема какой-то семейственности и все-таки склоненности в сторону того, чтобы ценить друг друга.
0: Это я так думаю. Окей, ладно, но все равно для меня вопрос, почему пара и и Марселос настолько классная, для меня он все еще открыт. Меня убеждает. Я не знаю, кто тебе сказал, что это самая классная пара. Ну, например, есть история о том, что в чем смысл фильма? Куча разных догадок и теорий. Так. Есть, например, вот такой комментарий. Всем персонажам сюжет подкидывают ситуации или испытания, с которыми либо справляешься, либо умираешь. Например, Марселос сделал правильный выбор и отпустил Буча в знак благодарности, хотя мог бы развернуться и застрелить его. Мия сделала правильный выбор, потому что она не изменилась моему мужу. Буч сделал правильный выбор, потому что он заступился за босса, хотя мог уйти. И там дальше еще очень долгое перечисление почти всех героев. В общем, мораль фильма такова. Развитие или смерть? И с одной стороны, ну допустим, это трактовка, которая имеет смысл существования, но почему развитие женщины состоит только в том, чтобы она сохранила верность? Слушай, короче, как-то я... это запутано я и меня не очень убеждает. не
1: согласна с тем, что она сохранила верность мужу. У нее просто не было времени на то, чтобы ему изменить. У них был слишком прекрасный, слишком прикольный вечер для того, чтобы кому-то изменять. У них и так достаточно было сексуального напряжения для того, чтобы, не знаю, почувствовать, что все получилось. Не обязательно заниматься сексом, черт возьми. Мысли, а как же вот
0: эта песня... Да, которая как бы намекает очень, по-моему, очевидно. Прямо говоря, На то, что будет происходить после. И то, как Винсент Вега стоит в туалете, в которых он обожает стоять периодически на протяжении всего фильма. Говорит, так, успокойся, пора уйти домой. Тэ -тэ -тэ. Но ты же видишь, к чему все ведет. Если бы все не так закончилось, а закончилось бы все
1: сексом, который бы мы увидели, мы бы были разочарованы, во-первых. А во-вторых, все не сложилось бы так прекрасно, как сложилось, потому что сцена с реанимацией Ми легендарная, гениальная, настоящая. И более того, Элина, в этой сцене в роли Лэнса мог сыграть Курт Кобейн, между прочим, его жену могла бы сыграть Кортни Лав. Но этого не случилось, несмотря на то, что Курт Кобейн очень любил фильмы Тарантино и говорил ему об этом. А еще в сцене, где идет реанимация Мии, играет артист, который мог бы сыграть, но не сыграл Марти Макфлая. Вот такая вот легендарная сцена. Ну, в общем, я вообще не считала этот смысл. Мия — такой человек, который может изменить кому угодно, как мне кажется. Ее не останавливает ничего, и это не вопрос какой-то морали в данном случае. О какой морали может идти речь, когда в целом этот фильм лишён полностью какого-то морализаторства. Это часть, это часть этого повествования, это часть этой вселенной. А если возвращаться к Бучу Кэссиди, его заслуга не в том, что он помог, а в том, что он остался верен своему отцу, которому трижды пришлось у себя в заднице во время войны прятать часы, чтобы передать их потом своему сыну, потому что это часы, которые передаются по наследству. Он не предал своего отца, и в этом его заслуга. По сути, это фильм, в котором нет границ, и это очень правильно
0: показано. Хорошо, тогда такой вопрос, вытекающий из комментария. Смотрела Чтиво лет 15 назад. Вчера снова пересмотрела. Ну, в целях уточнения диагноза. Мало ли, повзрослела, поумнела. А вдруг? Но нет. Как и прежде, вижу, что качественно сделан. Какая хорошая режиссура. И как здорово играют актеры. А также периодически даже очень смешно. Но в сухом остатке зависает все тот же вопрос. И чё? И чё, Ира, в чем тогда смысл, если... Смысла нет.
1: Во-первых, смысл есть, а во-вторых, криминальное чтиво относится к приятию тех фильмов, где каждое актерское появление ты воспринимаешь как появление своего родственника или близкого друга, которым ты очень рад. Опять же, повторюсь: суперкрутые события внутри фильма, суперкрутые диалоги, суперкрутые артисты, блин, там играют сплошные звезды. Это комедийный боевик. Крутая черная комедия это смешной фильм. Этим просто надо наслаждаться, получать приятные позитивные эмоции, наслаждаться и, может быть, задуматься. Потому что действительно. Либо смерть, либо развитие. С одной стороны, хочется с этим согласиться, с другой стороны, вроде бы как тяжело, потому что Винсент Вегата погибает. Самый главный краш этого фильма, увы, погибает. Дело в том, что хороший фильм нельзя никогда спутать с плохим. Когда сможешь хорошее кино, круто сделанное, круто написанное, круто поставленное, круто сыгранное, круто смонтированное. Внимание, монтаж тут очень важен, потому что он нелинейный, еще раз это подчеркиваю. Это никак нельзя спутать с менее работающим фильмом. В криминальном Чтиве работает абсолютно все. Если по какой-то причине фильм не заходит, значит просто не пришло время, не та тема, не то настроение и все.
0: Есть байка известная, что Тарантино спросили на интервью: "Но вы ведь так и не сняли ничего лучше, чем Криминальное Чтиво". И он ответил: "А кто снял?" И оказалось, что это выдуманная история. Как-то киновед Антон Долин, который сейчас признан агентом, он рассказал Тарантино об этой истории. Тарантино посмеялся, и он такой, ну, чего как прокомментируете, собственно, вот это все". И Тарантино ответил, что... Цитата, не буду бросать камни в криминальное чтиво, но не считаю, что это мой лучший фильм. Просто в нем я поймал дух времени, поэтому он стал феноменом. Другие мои фильмы были не менее популярными, иногда они даже собирали больше публики и денег, но не становились феноменами. Это как и золотой единорог, встретив его однажды в жизни, на еще одну встречу как-то не рассчитываешь. Такое не повторяется. Мне кажется, что это очень четкий и твердый ответ на самом деле, почему этот фильм стал культовым, почему он так многим запомнился, несмотря на то, что он хорошо сделан. Это действительно потому, что он попал в дух времени, потому что 90-е. Где-то УПГ и разборки, где-то два бандита едут разбираться с чуваками, которые отобрали себе чемоданчик с чем-то секретным и не хотят отдавать своему боссу. И, по-моему, Просто исторически по происходящим событиям в жизни это было понятно. И плюс все-таки это кино, я знаю, что ты сейчас скажешь, они это опять ненавязчившие ярлыки, но это кино постмодернистское, когда все уже сказано. Поэтому Тарантин такой, ну, я намешаю сюда всяких разных цитат. И смысл-то на самом деле действительно простой. В конце вот эта структура, мне кажется, это мое сейчас прочтение, она дает какую-то надежду, потому что в конце ты еще видишь живых вот этих двух чувачков, ты видишь, что парочку отпустили живой, вроде у них тоже есть шанс на освобождение и даже вот этот Винс э, ну кажется что у него дальше все будет хорошо хотя если честно логически подумать не очень то в это верится но как-то вот так все это выстроено в фильме что в конце я прям почувствовала вот эту какую-то надежду на то что даже вот в этом мире зла насилие, крови и всего может быть надежда на что-то хорошее Окей пусть это будет
1: постмодернистским высказыванием постмодернистским фильмом я абсолютно не против и я согласна с тем, что действительно в финале криминального ЧТИВА абсолютно точно остается надежда и какое-то легкое чувство, с одной стороны, щемящее, потому что ты знаешь, да, правду какую-то, а с другой стороны, легкое, потому что, ну, что может быть прекраснее утро, когда ты справился со своим заданием, у тебя еще целый день впереди, впереди еще много хорошего, ты голодный, но ты заезжаешь в кафешку со своим другом, и вы классно завтракаете, и все хорошо. И все разруливается. В прикольных майках и ничего не давит. Да. <сёк> 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 Прикольные майки – это отдельная тема. Слушай, давай поговорим
0: про чемоданчик. Что там? Существует очень много разных теорий, что же там находится. Некоторые варианты. Давай их перечислим. Там находится душа Марселла Уоллиса. Это первый ответ, который выдает Google. Кстати, Вау. я такая, что какая душа? Потому что я об этом вообще не думала. Логика такая: есть кадр, где мы видим. Голову Маршал Соуса сзади, у него такой пластер наклеен. Угу. Короче, он заключил договор с темными силами. Они через эту дырочку в его голове высосали его душу и положили в чемоданчик. Странно ты скажешь, что ты скажешь на то, что чемоданчик открывался цифрами 666. Это просто прикол. Возможно, а возможно, ты просто не видишь тайные знаки станистов, которые оставляют их. Но, честно говоря, я тоже не очень в это верю. ты считаешь, что это наркотики? Да. Я думала всегда, что там тяжелый
1: наркотик, которого много. Я просто всегда понимала, что тяжелый наркотик его легко конвертировать в деньги и наоборот. И вот этот золотой свет, он, собственно, идет именно от тяжелого наркотика, который может и доставить и радость, и принести деньги. Тут нужно делать так пометку, что мы ни в коем случае не пропагандируем наркотики. Да. Вот, это все зло и это ужасно, но я это считывала так, потому что в целом в
0: реальности этого фильма упоминаются наркотики, наркотики фигурируют и так далее. Да, это могут быть наркотики, которые нельзя показывать, поэтому в том числе их не показали. Есть идея о том, что Квинтин просто не додумал этот момент и решил оставить его как такую любопытную штучку, потому что на самом-то деле это совсем не главное, что там лежит в этом чемоданчике, есть даже отдельный прием «МакГаффин». Когда герой зачем-то очень охотятся, оказывается, что это не так важно. И это, как бы, считается тоже одним из ярких примеров этого приема. Но есть еще другой момент о том, что это золото или бриллианты. То есть просто какая-то ценность, которую герою нужна. И, как говорил соавтор Тарантино Роджер Эвери, изначально это были бриллианты, которые сияли так, что ослепляли. Но потом не подумали, что это очень банально. Ну, как бы, просто чемоданчик с бриллиантами, за которыми все охотятся. И решили вообще ничего не показывать, чтобы оставить такой мир для маневра. Все может быть, но сам ход, когда открывается
1: чемоданчик, оттуда такой свет, и ты не знаешь, что это, и ты такой «ваааа». То
0: есть это прикольно, это смешно. Это элемент комедии. Хорошо, и тогда перейдем еще к одной теории заговора, которая расходит сомнения. Как ты думаешь, награда, которую приносит с собой Мия Уоллес домой, она выиграна или украдена? Я абсолютно убеждена,
1: что она все-таки выиграна, хотя я знаю, что есть мнение, что она украдена, потому что в одной из сцен, где Бучка Сиди едет на машине, он слушает радио, и там звучит текст о том, что эта награда была украдена там-то, там-то. Я поискала инфу об этом и не нашла прямого подтверждения того, что это действительно так. Одно из изданий зарубежных говорит, что это просто легенда, которая сформировалась о том, что приз был украден. Я пыталась вспомнить, видела ли я кадры о том, как им вручают эту награду, но я не вспомнила эти кадры.
0: Потому что их нет.
1: Вот. Я, как зритель, абсолютно убеждена в том, что они ее выиграли в, ну, в честной битве,
0: потому что танец действительно бомбезный. Но еще знаешь, они могли выиграть в нашей памяти просто потому, что мы не видели никаких других танцев. Вот. Мы видели только этот, и для нас он такой, ну он был, наверное, он был классный. Тоже такой обман памяти. А зачем им красть эту награду? Потому что на говорит сначала, мне нужна любой ценой эта награда. Пойдем танцевать. Он такой, ну нет, ну идёт с ней танцевать. Вот, в мне нравится, конечно, что вроде как бы отдельный фильм, отдельная история, но в нем все равно находят какие-то связи. Это называется даже, по-моему, как-то Вселенная Трантина, что каждого фильма так или иначе друг с другом связаны. Например, Мия рассказывает про фильм, в котором она снималась, и там были девушки, азиатка, рыжая, еще кто-то, и они, значит, дрались, и были супергероинями, и это такая отсылка к будущему Битбила. В общем, интересно, конечно, ковыряться, но я понимаю, что все равно я часть отсылок великих. Не считывая просто потому, что не настолько сильно я разбираюсь в американской культуре.
1: Ну, я тоже там не все отсылки считала. Я считала саму Уму Турман, которая потом появляется в роли черной мабы, его бить Билла. Ну и, конечно, этот прекрасный самурайский меч,
0: который Буч Кэссиди берет, заценив его. А еще я помню, что меня очень удивило, и вообще в целом появление в этом фильме, Брюса Уиллиса. Потому что я его помню по фильму «Пятый элемент», и там он совершенно другой. То есть да, он как бы крутой герой боевика, но здесь он абсолютно нетипичный для меня Брюс Уиллис. Ты знаешь, я слышала, что
1: именно фильм «Криминальное чтиво» реанимировал карьеру Брюса Уиллиса, потому что у него был взлет после детективного агентства Лунный свет», которое вышло в 80-е годы. Потом у него была классная роль в... Смерть ей к лицу, кажется. Я тут боюсь напутать. Но Буч сиди это та роль, которая сделала его супер секс-символом. И кстати, пятый элемент Люка Бессона это фильм, который вышел после криминального чтива». и, Ну да там... да, там Брюс Уиллис просто супер -сексимвол.
0: Ну, вот, видишь, мой мозг неправильно Я все это переставил в хронологическом порядке. Но вот про Траволту то это точно факт, что его карьера шла на спад, но после этого фильма она вновь была возрождена. и это же легенда что после этого танца, либо после другого танца, потому что до этого снимался он в мюзиклах, да. принцесса Диана мечтала с ним танцевать, и вроде даже у нее как-то получилось. О, боги. Принцесса Диана и ты, маленькая. Ладно. да да
1: да Ну, конечно, Траволта, он самый красивый персонаж этого фильма. Он краш, еще раз
0: говорю, просто... Если без шуток, в целом как ты относишься к Тарантино?
1: Я нежно люблю Тарантино, я считаю его режиссером, который мне близок, я очень люблю его фильм Однажды в Голливуде», я люблю «Убить Билла», его диалогию, я считаю, что это просто топчик, я поняла, что это, это фильмы, которые восстанавливают мировую справедливость. Я считаю Тарантино-режиссером, который восстанавливает мировую справедливость по-своему. И для меня однажды в Голливуде это однозначно фильм, который пытается восстановить мировую справедливость и поставить все на свои места так, как должно быть или должно было быть. И вот это вот такое человеколюбивое намерение вот оно есть в фильмах Тарантино. Оно мне безумно важно и нужно для жизни часто. Я нередко пересматриваю фильмы Тарантино. Я, наверное, не присматриваю только «Омерзительную восьмерку». Для меня это слишком тяжелое кино, хотя, может быть, я когда-нибудь и до него дорасту. Но «Криминальное чтиво. Однажды в Голливуде» и «Убить Билла» я периодически пересматриваю. И я очень люблю
0: «Бесславных ублюдков». Я считаю это просто венцом творения. Мне кажется, вот эти два фильма, «Бесславные ублюдки» и «Однажды в Голливуде», их концовка переделана настолько яркая, читаемая и понятная, что mm -hmm. как бы там понятно, в чем хэппи-энд. Сейчас я думаю про криминальное чтиво, и, по сути, благодаря нелинейной структуре, тут случается хэппи-энд своеобразный. И это первая криминальная история, где есть хэппи-энд. Mm
1: -hmm. где иначе. никто не капает те на мозги, так надо, так не надо. Друзья,
0: мы решим сами. Но в ОПГ лучше не вступать. Да а что почему? ж такое? Мы да? Расскажем вам в следующем выпуске. У -у
1: -у. Элегантно подвели. К теме ОПГ. Ну что, Элин, в следующий раз что же мы обсуждаем? Действительно, по-моему,
0: непонятно было по намекам Ира.
1: Да, друзья, в следующий раз мы будем обсуждать тот самый нашумевший, хайповый, противоречивый, захеченный, захваленный...
0: Перерекламированный.
1: Перерекламированный
0: и просто очень важный сериал «Слово пацана». Да, обсудим его, конечно, уже в будущем году. К сожалению, мы пока не знаем, какая судьба ожидает наш подкаст, потому что жизни вносят свои коррективы, и, возможно, мы не сможем так же регулярно и часто выпускать выпуски, как прежде. Но мы надеемся, что все-таки в новом году он продолжит существовать, и мы все так же будем обсуждать яркие фильмы и сериалы.
1: Друзья, дело в том, что, к сожалению, наш подкаст это наша не основная а профессиональная деятельность. У нас есть основная работа. Мы кинематографистки мы работаем в кинопроизводстве. Это все часто очень трудозатратно, требует много времени. И бывает так, что мы оказываемся в разных городах. Мы пока не наладили производство подкаста для ситуации, когда мы в разных городах. И поэтому случился вот такой большой перерыв на наши эти каникулы. Я искренне верю в то, что мы будем вести сезон также дозировано здорово и с комфортной для всех периодичностью, как и задумывали. Если мы выпадаем из этого ритма,
0: мы будем вас предупреждать. Друзья, огромное вам спасибо за понимание. Да, но все таки несмотря на это, мы будем очень рады вашей поддержке, если вы расскажете о том, что мы вернулись и выпускаем новые актуальные выпуски своим друзьям, родственникам. В общем, мы вернулись, мы очень рады, и мы желаем вам прекрасного Нового Года. Друзья, действительно, мы поздравляем вас с Новым Годом, наступающим. Знаете,
1: я очень хочу, чтобы в новом году стало лучше стало легче, более светло, тепло, более радостно. Пусть все то, что может быть, сформировалось в вашей жизни за 2023 год в виде тяжелого груза, чтобы оно растворилось, упало, и для вас не было никаких негативных последствий из-за этого, пусть вам будет легко и хорошо. Вот. С
0: наступающим! И вот с вашей жизни будет поменьше криминала. Опять слово, пацана, да что ж такое-то? Ну что, друзья, услышимся. Услышимся.